0: Also, wenn ich zum Beispiel sage, für mich ist die Ablehnung des Tempolimits, also das Rasen können auf der Autobahn, das ist für mich der Inbegriff von Freiheit, dann ist es erstmal jedem selbstbelassen. Wenn das von Leuten ihr Freiheitsbegriff ist, fair enough. Ich meine, jeder hat einen anderen. Aber für mich heißt Freiheit schon mehr als das. Für mich heißt es tatsächlich auch in Zukunft noch darüber bestimmen zu können, wie wir leben. Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Die Ampelregierung blinkt gerade grün. Die Beliebtheitswerte von Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck steigen beinahe täglich, selbst in den Chefetagen der Großkonzerne. Der Kanzler und Nichtkommunikator Olaf Scholz liegt deutlich dahinter und FDP-Finanzminister Christian Lindner steht noch schlechter da. Der propere Porsche- Freak wirkt gerade wie ein ohnmächtiger opel der SPD und Grüne brav zu ihren ausgaben chauffiert. Doch der Siegeszug der grünen Realos stresst den linken Flügel. Panzerlieferungen an die Ukraine und Gasdeals mit demokratiefeindlichen Autokraten empfinden viele an der Basis der klimabewegten Friedenspartei als Zumutung. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären, sie ist die Enkelin eines Pfarrers, Tochter einer alleinerziehenden Mutter wird durch die Schließung eines Frauenhauses politisiert, bricht ihr Studium ohne Abschluss ab wird von Gegnern als grüne Tonne diffamiert, postet auch mal Pferdefotos, bewundert Simon de Beauvoir, lässt sich von ungelesenen Büchern ein schlechtes Gewissen machen, möchte Kriegsgewinnler härter besteuern, ist gegen ein sofortiges Gasembargo und hält individuelle Verantwortung für einen Trick der Neoliberalen. Ricarda Lang ist seit vergangenen Februar zusammen mit Omid Nouripour eine der Bundesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Hallo Frau Lang, schön, dass Sie heute beim hier sind
0: ja, Hallo, guten Tag.
1: Frau Lang, bevor wir uns in die grüne Wirtschaftspolitik vertiefen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich eins wissen. Führen Sie heimlich ein Doppelleben?
0: Eigentlich nicht, nicht, dass es mir bewusst wäre.
1: Wer ist dann Petra Puller?
0: Petra Puller kenne ich nicht. Ich kenne meinen ehemaligen Mitbewohner, der als Polypuller einen Track-Account ähm, hat, mit dem ich mal gemeinsam Bilder gemacht habe. Wahrscheinlich geht es darum.
1: Genau, sie haben sich <lacht> nämlich bei YouTube schminken lassen als Petra Puller. So Drag Queen. Woher kommt denn die Faszination für Kunstfiguren? Haben Sie als Mädchen zu viele
0: Fantasy-Romane gelesen? Ich habe tatsächlich sehr viel Fantasy gelesen. Das hing aber tatsächlich eher damit zusammen, dass ich einfach mit vielen Leuten aus der Szene befreundet war. Ist auch eine einmalige Sache geblieben. Fantasy lese ich aber heute auch noch gerne.
1: So, also Drag Queen wäre vielleicht ein Plan B für eine Karriere gewesen, wenn es mit der Politik nicht klappt. Ich meine, Olivia Jones verdient auch gutes Geld damit, als Drag Queen, oder?
0: Ich kann nicht auf hohen Schuhen laufen. Das heißt, ich glaube, da fehlt mir leider das Talent dafür.
1: Okay, ja, das ist natürlich eine Cam-Kompetenz. Hohe Schuhe für Drag Queens, das ist richtig. Ich meine, als Drag Queen hätten sie immerhin wenige Shitstorm wegen ihrer Figur einstecken müssen, wenn sie nicht auf die große politische Bühne gegangen wären. War ihnen immer klar, dass es so hart kommen würde?
0: Nein, das war es nicht. Also ich habe ja damals als Bundessprecherin der Grünen Jugend angefangen und bin natürlich schon davon ausgegangen, dass es da auch immer wieder Gegenwind geben wird. Das gehört ja auch dazu. Das ist ja auch gut in der Demokratie, dass man auch gerne mal hart in der Sache streitet. Wie sehr das personalisiert ist und wie beleidigend da viele Kommentare sind, das habe ich so im Vorhinein tatsächlich nicht erwartet.
1: Von der PR-Unternehmerin Alexandra von Rehlingen wurden Sie gar schon als grüne Tonne beschimpft. Ex-Wirtschaftsminister Peter Altmaier wurde meines Wissens nie als Schwarze Tonne bezeichnet. Er isst und trinkt halt gerne, hieß es dann. Ist die Gesellschaft in den alten männlichen Mustern noch gefangen?
0: Ich glaube, dass die äh, persönliche Angriffe bei Politikerinnen in den letzten Jahren insgesamt zugenommen haben, auch über die sozialen Medien. Das geht eben immer relativ schnell, da auch zu dramatisieren, da persönlich anzugreifen. Und ich glaube, das erleben alle Politikerinnen. Welche große Rolle dabei vielleicht das Aussehen spielt und auch eine Objektifizierung, da sieht man auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Übrigens, und das ist das, was mir eigentlich am meisten Sorge macht, zunehmend nicht nur bei Frauen, die jetzt in der ersten, zweiten, dritten Reihe stehen, im Bundestag sitzen, sondern zunehmend bei Ehrenamtlichen, bei kommunalpolitisch Aktiven, die oft ein weniger großes Netz an Solidarität und Unterstützung haben. Und da wird es dann wirklich gefährlich für die Demokratie.
1: Mhm. Aber bleiben wir nochmal bei der ersten Reihe und den männlichen Mustern in diesem Land. Äh, Im Aktienindex DAX werden ab Ende Jahr von 40 Unternehmen zwei von Frauen geleitet. Das ist im internationalen Vergleich man muss es sagen eine erbärmliche performance ihre persönliche heldin simone de beauvoir würde sie wohl im grab umdrehen was glauben sie woran liegt das ist die deutsche wirtschaft frauenfeindlich
0: ich glaube das sind ganz häufig nicht wirklich offene frauenfeindlichkeit oder dass jemand sagt wir wollen hier keine frauen haben das würde bestimmt niemand in diesen unternehmen so sagen sondern es sind eben strukturelle fragen von der frage von vereinbarkeit über wer hat so ein bisschen den eigenen stallgeruch wer bringt sich dadurch irgendwie im unternehmen kommt voran ich glaube gerade an diese strukturellen Fragen müssen wir ran, weil das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist natürlich einmal ein Problem für Frauen, also dass wir nicht die gleichen Chancen haben in diesem Land. Es ist aber auch ein Problem für unsere Wirtschaft. Das sieht man ja im internationalen Vergleich. Da geht einfach unfassbar viel Talent, unfassbar viel Wissen, unfassbar viel Ideen und Perspektiven gehen verloren. Das heißt, eigentlich sollten wir alle und ich glaube, die Wirtschaft gerade auch selbst das größte Interesse daran haben, mehr Frauen zu fördern und da auch bessere Strukturen hinzubekommen.
1: Ich habe ja mich kürzlich mal mit Lufthansa cargo in Thea von Boxberg, auch in diesem Podcast über dieses Thema unterhalten. Und mhm. sie meinte, die Frauen seien auch ein bisschen selbstschuld schuld. Weil bei der Verteilung von Chefposten würde viel zu wenige würden hier schreien. Hat sie recht? Fehlt es auch am Willen zum Aufstieg?
0: Es kommt vielleicht manchmal dazu, da wir natürlich eine Sozialisation erleben, wo man oft als junge Frau sehr viel beigebracht hat, was man nicht beanspruchen sollte. Und Frauen, die Ansprüche stellen, werden natürlich auch gerne mal schnell in die Rolle als Zicke gesetzt oder sowas. Also heißt, ich versuche immer bei mir auch Frauen zu ermutigen, zu sagen, ja, beansprucht auch diese Macht. Denn Macht ist nichts Schlechtes, sondern es ist ja erstmal Gestaltungsmacht, es ist die Möglichkeit, etwas verändern zu können, etwas besser zu machen. Machen. und da braucht es am Ende glaube ich beides es braucht Frauen die diesen Anspruch formulieren es braucht aber eben auch Strukturen die das zulassen und beides geht wohl am Ende Hand in Hand
1: weil man kann ja nicht alles aufs System schieben oder meine Mama habe ich das Gefühl frauenfeindlich wird ja auch gerne als Totschlagargument missbraucht um so die eine oder andere sachliche Kritik abzubügeln oder vielleicht auch eigene Unzulänglichkeiten zu verdrängen. Zum Beispiel im Wahlkampf gab es das Beispiel von Annalena Baerbock. Ihre Vita war nun mal geschönt, das Buch in Teilen abgeschrieben. Trotzdem diffamierten die Grünen die Kritik als frauenfeindlich. Darf man
0: das? Klar ist, dass nicht jede Kritik an einer Frau frauenfeindlich ist und auch nicht jede Kritik an einer Frau eine Kampagne gegen Das wird sie aber ist. Wir gerne mal gemacht. Derzeit, ich habe das ja immer wieder schon davor gesagt, dass ich glaube, dass man da sehr vorsichtig sein muss, zu trennen, wann es tatsächlich um Frauenfeindlichkeit geht und wann es irgendwie um legitime Kritik geht. Trotzdem würde ich nicht teilen, dass sozusagen ne, das System, das darauf alles geschoben wird. Sondern ich glaube, am Ende ist natürlich klar, dass wir sowohl die strukturellen Veränderungen brauchen. Hier reden wir über Dinge, ja, auch über Quoten zum Beispiel. Wir reden über strukturelle Frauenveränderungen. Förderung. Und natürlich auch die Frauen, die individuell Verantwortung übernehmen und sagen, ich will jetzt an dieser Stelle. Für mich ist das gar kein Widerspruch, wo man sich am Ende entscheiden muss, nur eins von beiden zu haben, sondern ich versuche immer auf beides hinzuwirken.
1: Und die Wirtschaft hat sich natürlich auch nicht bewegt. Da muss man natürlich sagen, man hat jetzt zehn Jahre lang gehört, das braucht eine Quote. Und jetzt kommt sie halt. Jetzt ist auch die Diskussion, ob sie europaweit kommt für die Aufsichtsräte. Insofern hat sich die Wirtschaft das auch ein bisschen selber eingebrockt. Ich muss doch mal zurück zum Drag-Queen-Video zu es hat mich fasziniert. Das war unheimlich lustig. Also jeder, der es nicht gesehen hat, sollte es sich angucken. Das wurde ein Jahr vor Ihrer Wahl zur Bundestagsabgeordneten gedreht. Sie sind in der schwäbischen mhm. Kleinstadt Backnang angetreten. Nicht weiter von Nürtingen sind Sie aufgewachsen. Als Kind einer alleinerziehenden Sozialarbeiterin. Wie hat Sie das eigentlich geprägt?
0: Ziemlich stark. Also schon während meiner Jugend einmal war natürlich dieses Thema Häusliche Gewalt bei uns sehr präsent, also wie viele Frauen eigentlich häusliche Gewalt erfahren. Und natürlich hat man doch immer wieder auch als Jugendliche gemerkt, die eigene Mutter arbeitet sehr, sehr viel, immer wieder Überstunden, immer kurz vorm Burnout und trotzdem kommt man relativ schwer um die Runden. Und tatsächlich war das am Ende für mich auch der Punkt, warum ich in die Politik gegangen bin. Als meine Mutter, als ich 18 wurde, ihren Job verloren hat, hatte ich ein Gefühl von, na, das kann ja eigentlich nicht gerecht sein. Das kann ja nicht richtig so sein.
1: Also Sie rächen ihre Mutter eigentlich.
0: Nein. Ich glaube, es ist eher, dass ich eine Chance habe, es für Menschen wie Sie, für Familien wie meine, in Zukunft leichter zu machen. Sie müssen sich vorstellen, ich war Teil der Koalitionsverhandlungen und da hat man ja manchmal auch das Gefühl, man sitzt dann den ganzen Tag in diesen stickigen Räumen rum und fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Und als ich dann aber in sondierungen in Koalitionsverhandlungen am Ende da wirklich die Kindergrundsicherung, wenn man die schwarz auf weiß da stehen hat und weiß, in Zukunft werden es eben Familien wie meinen leichter haben, das ist unglaublich schön tatsächlich.
1: Alleinerziehende Mütter haben es ja vor allem deshalb auch so schwer, weil viele Väter einfach nichts zahlen. Was hat denn Ihr Vater gemacht, der Bildhauer Eckhard Dietz? Spielte der keine Rolle?
0: Doch, der hat auch normal seinen Unterhalt gezahlt. Das heißt, da gab es auch ein gutes Verhältnis und ein gutes, gutes Miteinander. Und der war auch präsent in meinem Leben. Aber natürlich war als Alleinerziehende Mutter, meine Mutter sozusagen nochmal die stärkere Figur für mich.
1: Oh. Wir waren ja in der Region Baden-Württemberg, da sind sie aufgewachsen. Und diese Region ist ja weniger bekannt für Drag Queens als für Weltmarktführer, Hightech und Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. Wie schlimm war es denn, als Kind und Teenager von so vielen neoliberalen Workaholics, um Single zu sein?
0: Ich bin eigentlich ganz gut aufgewachsen. Echt? Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich habe ja auch jetzt noch meinen Wahlkreis da und bin noch viel dort. Das heißt, ich äh, aber komm, die Mentalität da widerspricht doch
1: komplett Ihrem Mindset, oder?
0: Ach, weiß ich gar nicht. Ich fand zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, mal als es um das Thema Schuldenbremse ging und auf die schwäbische Hausfrau verwiesen wurde. Dann wird ja immer gerne gesagt, man soll es nicht machen wie die schwäbische Hausfrau. Wenn man sich aber anschaut, wird eigentlich da sehr viel gespart, aber auch investiert ins eigene kleine Unternehmen, in die Zukunft der Kinder, wenn sie studieren gehen. Das heißt, an vielen Stellen ist das vielleicht gar nicht so weit auseinander.
1: Sie sagen ja, die Individualisierung der Verantwortung sei ein Trick der Neoliberalen, um von der Schuld der Konzerne und der Politik abzulenken. Soll der Mensch denn? keine Eigenverantwortung für sein Verhalten tragen?
0: Doch, selbstverständlich. Das ist sogar wichtig, dass wir es tun. Aber wir haben gerade in den Debatten um Klimapolitik in den letzten Jahren doch immer wieder so eine Entwicklung erlebt, wo die Verantwortung komplett auf das Individuum abgeschoben wurde. Ich denke zum Beispiel an eine Du entscheidest Kampagne von Julia Klöckner zum Thema Ernährung, wo dann komplett gesagt wird, na, alles deine eigene Entscheidung, während gleichzeitig keine klaren Regeln, wenn es um die Produktion geht, wenn es um Tierhaltungskennzeichnung, wofür es heute jetzt endlich in gibt, gibt von zu mir diese Regeln ausgelassen wurden. Und damit kann ich wenig anfangen, dass Politik komplett individualisiert wird. Ich finde, am Ende tragen auch wir als Politikerin, als gewählte Vertreterin dieser Individuen, tragen da auch eine Verantwortung, es auch allen Leuten möglich zu machen. Weil erstens ist es häufig eine Frage vom Geldbeutel. Wer kann sich eigentlich das gute bioessen leisten? Und zweitens ist es doch auch eine Frage von... Freiheit und Erleichterung. Ich finde es zum Beispiel ein Zugewinn an Komfort und auch an Freiheit, wenn ich, wenn ich einkaufen gehe, nicht jedes Mal checken muss, ist da Mikroplastik drin, sondern mich einfach darauf verlassen kann, dass die Sachen gut
1: hergestellt werden. Aber sollen die Leute nicht frei entscheiden können? Okay, transparente information, völlig klar. Es gibt, der Staat muss Rahmenbedingungen setzen, das ist völlig klar. Wir wollen kein Dioxin im Boden. Aber soll er nicht frei entscheiden können, das Individuum, anstatt alle möglichen Vorschriften zu kriegen?
0: Aber diese freie Entscheidung muss ja erstmal allen möglich gemacht werden. Also wenn ich zum Beispiel dafür sorge, dass Bio in Zukunft eher der Standard wird als die Ausnahme, wird es vielleicht auch für mehr Menschen möglich, sich das überhaupt leisten zu können. Das heißt, Menschen mit geringem Einkommen haben dann überhaupt erstmal eine freie Entscheidung, die sie ehrlich gesagt heute häufig nicht haben. Gerade wenn ich mir anschaue, dass die Hartz-IV-Regelsätze eher auf Ramsch-Essen als auf gutem Essen basieren. Das heißt, ich glaube, es geht darum, auch freie Entscheidungen für alle zu ermöglichen. Mhm. Was aber tatsächlich ja ein spannender Punkt ist, ist, dass wir, wir hatten, glaube ich, eine Phase, wo ganz stark diese Themen vollkommen individualisiert behandelt wurde. Wir hatten dann eine Phase, wo gesagt wurde, es geht nicht um den besseren Menschen, es geht um eine bessere Politik. Und ich glaube, es war auch richtig, dass es so ein Wechsel da vollzogen wurde. Und gleichzeitig sehen wir natürlich jetzt, wenn es um die Debatten um Effizienz und Energiesparen geht, dass der eigene Bürger wieder eine besondere Rolle bekommt, weil klar ist, wenn wir jetzt schnell unabhängig werden wollen von russischem Gas, von russischem Öl, von russischen Fossilen, geht das nur, wenn auch die Bevölkerung mitmacht, wenn wir jetzt wirklich auf Energiesparen setzen. Das heißt, ein bisschen erleben wir hier vielleicht auch gerade die Renaissance des mündigen Bürgers und wenn der Hand in Hand geht mit einer verantwortungsvollen Politik, ich glaube, dann kann man richtig was hinbekommen. Die
1: Renaissance des mündigen Bürgers, ein herrliches Stichwort. Ich will noch ein bisschen dabei bleiben. Ich habe noch andere Zitate von Ihnen gelesen, auch immer so ein bisschen in Zusammenhang mit diesen neoliberalen Geschichte, Individuen, die hart arbeiten, die etwas aus ihrer eigenen Kraft erreichen wollen, sind in ihrer Welt keine Leistungsträger, die viel Steuern zahlen, sondern eher bemitleidenswerte Opfer neoliberaler Strukturen. Je härter man arbeitet, umso mehr will man es diesen bösen neoliberalen Strukturen recht machen.
0: Ist das so? Wo haben Sie das Zitat her? Das kenne ich nicht. Äh, doch, das
1: habe ich aus einem Podcast, <lacht> aus einem Bücherpodcast. Da ging es da ging's um Arbeiten und noch mehr Arbeiten. Dann sei man ja ein Opfer neoliberaler Strukturen. Das könne nicht die Zukunft sein gewisse Leute wollen doch einfach viel arbeiten und wollen selber was erreichen und Leistungsträger sein.
0: Das stimmt total, aber man muss ja sagen, dass gerade ganz viele Menschen, die unglaublich viel arbeiten in unserer Gesellschaft, die unglaubliche Leistungsträger sind, davon trotzdem relativ schwierig leben können. Also es ist ja gar nicht so, wenn wir gerade eine Gesellschaft hätten, in der Leistungsgerechtigkeit so durchexerziert wird, dass es tatsächlich funktioniert. Wenn ich mir aber anschaue, wie Leute in Pflegeheimen arbeiten, wie Leute im Handwerk teilweise schuften und dabei sehr schwer gerade noch ihren Betrieb erhalten können, dann funktioniert das ja erstmal schon gar nicht so, dass dieses wer viel arbeitet, wer viel leistet, der kriegt dann auch viel. Ich glaube, das geht an manchen Stellen ja heute schon nicht aus. Aber ist das so? Und das
1: wenn der Knappheitspreis geht hoch in dem Pflegeheim, die Pflegekräfte verdienen mehr. Äh, da hat der Markt doch zugegebenermaßen spät, aber er hat reagiert.
0: Nicht, wenn wir auf die Altenpflege schauen. Es ist tatsächlich so, dass es in der Klinikpflege, insbesondere in den Intensivstationen, sowas besser geworden ist, dass wir da natürlich auch aufgrund des Kraftfachkräftemangels erstmal vieles sich vieles aussuchen können. Aber wenn wir zum Beispiel auf die Altenpflege schauen, ist das nach wie vor nicht der Fall, sondern haben wir dort immer noch Löhne, von denen man sehr, sehr schwer leben kann, mit gleichzeitiger totaler Überlastung, die ja auch dazu führt, dass dieser Job einfach nicht gut ausgeführt werden kann. Und ich glaube, das ist ja ein bisschen die Frage, die wir uns stellen müssen, wie wollen wir denn in Zukunft arbeiten? Und da geht es gar nicht darum, dass das was Schlechtes ist. Ich können sich vorstellen, dass meine Woche auch relativ voll ist und ich auch mir auch einen Job ausgesucht habe, in dem ich Lust darauf habe, viel zu arbeiten. Aber es gibt zum Beispiel schon Fragen von, wie viel Arbeit ist eigentlich gesund? Ab wann wird es auch ungesund? Und zum Beispiel Fragen von Vereinbarkeit. Also wie können wir uns eigentlich Kindererziehung, sich um die Familie kümmern? All das, was so ein bisschen als unbezahlte Arbeit nebenher läuft, wie können wir uns das gut aufteilen? Und ich finde, da zu überlegen, was sind denn sinnvolle Arbeitszeitmodelle, das ist doch eigentlich was, was einer fortschrittlichen Gesellschaft gut zu Gesicht steht. Mhm.
1: Da stellt sich natürlich die Frage: Wer regelt das, oder? Was heißt vernünftige Politik? Wie übermächtig ist der Staat dann am Schluss in ihrem Modell? Regelt er alles? Umverteilt er alles? Ist der Staat das Helikopter? Der Papa dann Ihr Ideal? Nein, überhaupt
0: nicht. Damit kann ich sehr, sehr wenig anfangen. Dazu bin ich auch viel zu sehr auf persönliche Freiheit bedacht. Sondern es geht darum, dass Rahmenbedingungen gesetzt werden. Es geht darum, dass es ein Gemeinwohl gibt, auf das sich alle verlassen können. Wenn ich zum Beispiel an Infrastruktur denke, wenn ich an das denke, worauf sich alle verlassen können sollten, dass es eine gute Energieversorgung gibt, dass es ein gutes Mobilitätsnetz gibt, dass es sowas wie eine soziale Infrastruktur bei mir vor Ort gibt und dass wir schon darüber sprechen, in welche Richtung soll es eigentlich gehen. Das Pariser Klimaabkommen ist dafür das beste Beispiel. Da wird nicht bis ins kleinste Detail beschrieben, wie das nachher umgesetzt wird. Da wird gesagt, die Märkte der Zukunft, damit wir als Gesellschaft in Zukunft noch gut leben können, die müssen klimaneutral sein. Wie wir da hinkommen, das sind dann Prozesse, wo die Wirtschaft oder der freie Markt eine zentrale Rolle spielt, aber die Richtung, die geben wir vor. Und ich erlebe übrigens auch, dass in der Wirtschaft eigentlich da viele Menschen auch genau danach suchen. Also, dass es auch von Unternehmen kommt, wir brauchen von euch eine Richtung, auf die wir uns auch verlassen können. Den konkreten Weg dahin, die Innovation, das liegt dann aber bei uns.
1: Ja, das ist klar, dass die Wirtschaft das will. Sie will natürlich Investitionssicherheit. Sie hat keine Lust, in drei Jahren da wieder alles abräumen zu müssen. Und dass der Staat Rahmenbedingungen vorgibt. Ich glaube, da sind alle sich einig. Die Frage ist ja nur, wie eng dass die Rahmenbedingungen sind und wie genau ausformuliert. Manche empfinden ja grüne Politik als totale Bevormundung. Das kriegen sie immer wieder als Vorwurf zu hören. Vom fäcki bis zum Beispiel Weiß nicht was. Können Sie das verstehen?
0: Manchmal kann ich das verstehen bei einer gewissen Anmutung. Also, wenn das grüne Politik wäre, dann könnte ich das sehr, sehr gut verstehen. Für mich hat grüne Politik aber sehr wenig damit zu tun, Individuen zu sagen, wie sie zu leben haben. Ich habe es ja vorher gesagt: eine bessere Politik nicht den besseren Menschen, ne? sondern erstmal finde ich, wenn wir es schaffen, auch eine Wirtschaft so zu nutzen, dass sie uns als Gesellschaft dient, da gemeinsame Ziele zu formulieren, ist das erstmal auch eine Form von Freiheit. Und ehrlich gesagt geht es ja bei all dem, was wir tun, um den Erhalt von Freiheit, den Erhalt von Freiheit zu überlegen zu können, wie man mit einer Klimakrise umgeht, den Erhalt von Freiheit noch aus als gemeinsam aushandeln zu können, wie wir in Zukunft leben wollen. Das heißt, diese Gegensätze, die ja manchmal aufgewacht werden, die sind für mich häufig künstlich und haben eigentlich wenig mit realer grüner Politik zu tun.
1: Und was heißt künstlich? Woher kommt denn
0: das dann? Ich glaube, manchmal ist es ein sehr eingeschränkter Begriff von Freiheit. Also wenn ich zum Beispiel sage, für mich ist die Ablehnung des Tempolimits, also das Rasen können auf der Autobahn, das ist für mich der Inbegriff von Freiheit, dann ist es erstmal jedem selbst belassen. Wenn das von Leuten ihr Freiheitsbegriff ist, fair enough, ich meine, jeder hat da einen anderen, aber für mich heißt Freiheit schon mehr als das. Für mich heißt es tatsächlich auch in Zukunft noch darüber bestimmen zu können, wie wir leben. Und man muss sehen, dass zum Beispiel die Klimakrise und auch andere Krisen, die wir erleben, die gerade so ein bisschen nebenherlaufen, auch in der aktuellen Situation mal, mal hinten, hinten runterfallen, wie eine Artenvielfaltskrise, dass die am Ende uns unglaublich einschränken werden als Gesellschaft. Die Einschränkungen sind deutlich größer als das, was wir jetzt gerade an Klimaschutzmaßnahmen vornehmen können. Das heißt, es geht eigentlich darum, heute gewisse Einschnitte mitzutragen, um sehr viel stärkere in der Zukunft zu verhindern. Das heißt, am Ende geht es um Freiheitsschutz und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass wir als Gesellschaft auch wirklich darüber sprechen, was ist denn unser Freiheitsbegriff, der auch hinter einer Klimaschutzstrategie steht und dass wir wirklich mehr zu einer vorsorgenden Gesellschaft kommen. Also darüber sprechen, wie können wir in Zukunft Freiheitseinschränkungen verhindern? Wie können wir Wohlstand erhalten? Und ich glaube auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Wahlen in NRW schaut, wo wir in einer Zeit, in einer Zeit von Krieg, in einer Zeit von Preissteigerung, gerade mit diesem Ansatz, sehr viele Menschen überzeugt haben, merkt man ja auch, dass viele Menschen, glaube ich, so einen Ansatz eher auch suchen.
1: Also die Unfreiheit von heute wird die Freiheit für morgen sichern. Ähm, ich muss noch ein bisschen auf ihren Lieblings- und Kampfbegriff Neoliberal rumreiten, dem verbalen SUV. Das <lacht> ist ja die Geschichte eines großen Missverständnisses. Die Schöpfer des Begriffs waren keine Freunde der Marktradikalität oder des Laissez-Faire-Kapitalismus, sondern des Gegenteils. Darum sollte Neoliberalismus zuerst eigentlich sozialer oder linker Liberalismus heißen. War eine heiße Diskussion 1938 am sogenannten Lippmann-Kolloquium und am Schluss hat man sich darauf geeinigt, dass es Neoliberalismus heißt. Teile der SPD und die Grünen sind also neoliberal. Geben Sie es zu, sie sind jetzt ziemlich geschockt.
0: Ich kenne die Geschichte des Begriffs tatsächlich. Deshalb bin ich nicht so geschockt. Sie kennen sie, glaube, darum verwenden Sie aber
1: die, den Begriff trotzdem falsch, oder?
0: Weil die Bedeutung sich natürlich deutlich verändert hat innerhalb der letzten Jahrzehnte. Weil das, was wir sozusagen darüber beschreiben, da schauen wir eher auf eine Entwicklung Ende des 20. Jahrhunderts, wo wir eine deutliche Privatisierung von grundsätzlichen gesellschaftlichen Bereichen erlebt haben, wo wir einen sehr starken Preisdruck und auch eine dahingehend gestaltete Form der Globalisierung gesehen haben. Und in dem Sinne benutze ich den Begriff Begriffshistorisch gebe ich Ihnen den Punkt. Da gewinnen Sie. Danke,
1: da, danke das, auf das habe ich gewartet. Aber okay, wir bleiben noch mal bei Ihrer Definition von neoliberal und schauen uns noch ein weiteres sehr interessantes Zitat von Ihnen an. Ich zitiere «Die Vorstellung, dass alle Menschen dieselben Ausgangsbedingungen haben, ist eine neoliberale Lüge.» Mich würde ja interessieren, wer soll denn diese Lüge verbreitet haben? Ich meine, das würde ja so absolut nicht mal FDP-Hardliner Wolfgang Kubicki behaupten. Ist das nicht auch ein künstliches Konstrukt, um so ein bisschen einen Gegner zu schaffen in der Politik? Ich meine, diese, diese Behauptung gibt es doch gar nicht.
0: Nein, in der Form natürlich nicht, sondern das ist jetzt eine Grundannahme, die man einmal formuliert. Ich glaube, das ist schon. Haltungen gibt, die natürlich aus so einer Vorstellung entspringen. Also wenn ich sage, zum Beispiel, alle haben die gleichen Chancen, ähm, heute schon, dann muss ich weniger nachhelfen, wenn es zum Beispiel um Quoten geht, aber auch weniger nachhelfen, wenn es um konkrete Förderung geht. Das heißt, auf diese Grundgedanken beruhen ja schon viele Haltungen. Wahrscheinlich, dass ich jetzt kein Zitat finden würde, wo das jemand in dieser Härte ausformuliert hat, weil das am Ende allen klar ist. Das stimmt. Ich glaube, dafür zeigen Sie mir, dass man in der Politik auch manchmal mit der Zuspitzung von Argumentationen arbeitet. Ich glaube, ich habe es auch niemand zugeordnet.
1: Ich kenne das. Journalisten- immer auch denselben Vorwurf. Tja, aber es geht ja da grundsätzlich auch um vertikale Mobilität und die ist heute ja durchaus möglich für Menschen auch aus benachteiligten Verhältnissen. Sie sind ja das beste Beispiel. Obwohl Sie als Tochter einer alleinerziehenden, geringverdienenden Mutter besonders schlechte Startchancen hatten, konnten Sie sieben Jahre lang Rechtswissenschaften studieren. Warum haben Sie das Studium nicht abgeschlossen, sind eine gut gutverdienende Anwältin geworden, so wie tausende andere auch? Weil die Politik mir dazwischen
0: halt gekommen ist. Ich habe angefangen, mich während meinem Studium sehr, sehr stark politisch zu engagieren. Ich ähm, habe dort Verantwortung übernommen, erst in der grünen Jugend und dann irgendwann war die Entscheidung, in den Parteivorstand zu wechseln. Und dann hätte ich die Möglichkeit gehabt, beides gleichzeitig zu machen, wäre aber damit natürlich beiden nicht gerecht geworden. Ich glaube, ein Jurastudium ist nichts, was man nebenbei abschließt, genauso wie man ein politisches Amt, dass das man gewählt wird, was Vollzeit ist, nicht nebenher macht, wenn man auch seiner Verantwortung gegenüber der Partei und die Leuten, die haben gewählt, haben gerecht werden wollen. Und das war in der Moment, wo ich mich entschieden habe, jetzt ist für mich die richtige Zeit, in die Politik zu gehen.
1: Wenn die Legende besagt ja, die finanzbedingte Schließung des Frauenhauses, in dem ihre Mutter arbeitete, hat sie derart politisiert, dass sie nicht anders konnten. Wer war denn verantwortlich für die Streichung des Geldes dieses äh, Frauenhauses? Lassen Sie mich raten, es war ein Neoliberaler.
0: <lacht> Na, das ist erst mal eine kommunale Entscheidung, aber natürlich hängt die mit einer Finanzsituation insgesamt zusammen. Aber das war so ein bisschen früher. Das war auch nicht in der Zeit, wo es noch Menschen ging, aber natürlich war das sozusagen, ist schon, dass wir häufig die Situation haben, dass die Kommunen eine relativ schlechte finanzielle Ausgangssituation haben, was dazu führt, dass gespart werden muss und da sind es häufig die soziale Infrastruktur, leider, wenn man sich bundesweit den Trend anschaut in den letzten Jahrzehnten, auch häufig die Frauenhäuser, bei denen dann eingespart wird, was natürlich für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ein Riesenproblem ist, denn wenn ich erstmal anderthalb Stunden fahren muss, um irgendwo Hilfe zu bekommen. Wenn ich vielleicht dann auch ins Frauenhaus gehen will, mein Kind die Schule wechseln muss. All das sind riesige Hürden, die Menschen in den Weg gestellt werden, einfach nur, weil sie nach Hilfe und Schutz vor Gewalt suchen.
1: Hat sich das nicht geändert ein bisschen?
0: Leider bisher noch zu wenig. Aber wir haben jetzt im Koalitionsvertrag vereinbart, dass es einen gemeinsamen Finanzierungsrahmen zwischen Bund und Ländern gehen soll, weil es hier in den letzten Jahren da häufig so ein bisschen der schwarze Peter zugeschoben wurde zwischen Bund und Ländern. Also der Bund hat gesagt, ja, ja, finden wir total wichtig, aber wir müssen die Länder machen. Die Länder haben gesagt, ja, ja, finden wir total wichtig, aber solange der Bund nicht hält, wird nicht. Und deshalb müssen jetzt mal Kommunen, Bund und Länder sich zusammensetzen, weil leider haben wir hier eher eine schwierige Entwicklung in den letzten Jahren, auch noch mal durch Corona angeheizt. Dass es sehr an Fachkräften fehlt und vor allem, dass es an Häusern fehlt und an Plätzen fehlt. Das heißt, wir haben in Deutschland, und das finde ich eigentlich für ein modernes Land, ja, eigentlich eine traurige Tatsache, immer noch die Situation, dass immer wieder Frauen, die nach Schutz vor Gewalt suchen, abgewiesen werden müssen. Und das ist ja eigentlich kein Zustand, den wir irgendwie akzeptieren können.
1: Was hat eigentlich Ihre Mutter zum Abbruch des Studiums gesagt?
0: Die hat mir diese Entscheidung überlassen. Die setzt da ganz auf individuelle Verantwortung
1: die war nicht traurig dass nicht noch eine gut verdiente anwältin kommt als tochter
0: nein das nein. lassen Sie in ordnung
1: ich meine spd generalsekretär kevin kühner der muss ja dann auch immer diese fragen beantworten die sie jetzt auch gleich beantworten müssen braucht man in der politik keine erfahrungen mit dem Arbeitsalltag seiner Wähler?
0: Ich glaube, wir brauchen unterschiedliche Perspektiven in der Politik. Wenn wir sagen, wir wollen junge Menschen, die auch Politik mitgestalten, diese Perspektive einbringen, dann bringt es wenig, gleichzeitig zu sagen, aber die sollen schon mal zehn Jahre gearbeitet haben. Und gleichzeitig brauchen wir auch Menschen mit sehr unterschiedlichen Berufsbackgrounds, weil diese Perspektiven ja die Politik besser machen. Ein Beispiel, wir haben in unserer Bundestagsfraktion nur eine Person mit einem handwerklichen Abschluss. Das finde ich noch viel, viel zu wenig. Und ich glaube, deshalb geht es nicht darum, zu sagen, es gibt den einen Typus von Politik Politikern. Und die und die und die Qualifikation braucht man, sondern braucht man am Ende eine Vielfalt von Perspektiven.
1: Aber nichtsdestotrotz haben Sie sich in Ihrem ganzen Leben in der Politikblase bewegt. Also so ein bisschen Praxis hätte doch nicht geschadet, oder?
0: Ich glaube einmal, wenn man anschaut, wie ich aufgewachsen bin, dann ist das sehr weit entfernt von einer typischen Politikblase. Und das sind natürlich auch Erfahrungen, die ich mitbringe. Also dass viele über Menschen, die über der Politik nur gesprochen wird, mit «diese Menschen muss man schauen, wie man die erreicht», wenn man halt mit diesen Menschen aufgewachsen ist, Teil dieser Kultur auch ist, dann ist man da deutlich näher dran. Dass es trotzdem auch hilft, sozusagen nochmal andere Erfahrungen getroffen zu haben. Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, für mich gibt es ja nicht den einen Fall von das muss man haben, um Politikerin zu werden. Und am Ende mache ich den Menschen ein Angebot in meiner Partei. <lacht> natürlich auch, wenn man sich zu einer Wahl stellt und sage, das und das bringe ich mit, das und das bringe ich nicht mit. Und am Ende hoffe ich, dass man mich an meinen Taten und an dem, was ich politisch erreicht habe, messen wird.
1: Gab es mal einen Beruf, von dem Sie geträumt haben, bevor Sie 18 waren? Gab es mal ganz früher Ach. einen ganz anderen Berufswunsch?
0: Ganz, ganz viele, ja. Auf ganz, jeden Fall. ganz viele? Also drin, ja, ich meine, als Kind hat man ja tausend Berufswünsche. Da gab es das ganz klassische Tierärztin, war mal zwischendrin mit dabei. Ähm, Wissenschaftlerin, obwohl ich glaube, meine Vorstellung von Wissenschaft eine sehr durch Fernsehsendung mit Erle Meyer-Kolben dastehenden Menschen in weißen Mänteln geprägt war. Psychologin zwischendrin, also gab es alles Mögliche. Und natürlich auch, als ich damals in meinen Schulen begonnen habe, gab es da auch Vorstellungen, in welche Richtung das gehen könnte.
1: ja Kommen wir nochmal zum Arbeitsalltag der Wähler zurück. Deren Alltag bestimmt jetzt vor allem die Inflation. Was ist denn Ihr Rezept gegen die Inflation? Mhm.
0: Ich glaube, wir brauchen eine Mischung aus kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen. Kurzfristig haben wir zwei Entlastungspakete auf den Weg gebracht, wo wir gesagt haben, in dieser Situation lassen wir niemand alleine und unterstützen. Relativ breit angelegt, weil wir sehen natürlich, natürlich trifft das Menschen, die in Armut leben, in besonderem Maße. Aber auch, wenn wir uns zum Beispiel Menschen anschauen aus der Mittelschicht, wo das sehr, sehr hart trifft, wenn plötzlich die Stromrechnung irgendwie explodiert. Das heißt, sehr breit angelegte Entlastungspakete. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass die derzeitige Inflation vor allem eine fossile, Inflation ist. Das heißt, die Kosten der Kostenexplosion der fossilen Energieträger führt zu steigenden Energiepreisen, die dann weiteste Wirkung haben, natürlich im Endeffekt auch wieder zu höheren Produktpreisen, wenn ich jetzt bei mir im Wahlkreis Unternehmen treffe, die sagen, unsere Energiekosten haben sich verfünffacht. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Produkte, die sie produzieren. Das heißt, am Ende ist die Abkehr von den fossilen, tatsächlich auch der Ausbau der erneuerbaren Energien, auch ein Garant für stabile Preise in der Zukunft.
1: Das passt jetzt wunderschön schön ins grüne Narrativ, aber ich glaube, die Realität ist so ein bisschen anders. Also meine, eigentlich sind die Rezepte, die Sie vorschlagen oder jetzt teilweise auch umgesetzt haben, die kosten viel, verpuffen teilweise und dauern auch sehr lange. Und zudem stieg ja die Inflation schon vor der kriegsbedingten Energiekrise an, wegen des Nachfrageschocks nach Corona und der nullzinsbedingten Geldschwemme. Warum verurteilen Sie und die Grünen eigentlich nicht die EZB-Chefin Christine Lagarde für ihr viel zu langes Zögern bei den Zinserhöhungen?
0: aus meiner Sicht Zinserhöhungen gerade dieser Inflationswelle überhaupt nicht entgegenwirken würden, da wir eine Corona-bedingte und gleichzeitig eine kriegsbedingte und energiepreisbedingte Inflation haben. Das heißt, ich finde nicht, dass hier Fehler gemacht wurden von Seiten der EZB tatsächlich an dieser Stelle, sondern wir müssen ja schauen, was steckt hinter diesen Preisentwicklungen und da wäre jetzt ein reiner Fokus auf die Zinspolitik, würde ja diese Ursachen überhaupt nicht bekämpfen und ich würde auch nicht sagen, dass das einfach nur ein grünes Narrativ ist, sondern dass es ja tatsächlich hier eine Realität ist, mit der wir umgehen müssen, also wenn wir uns die Steigerung der Energiepreise anschauen, dann ist das ja nichts, was wir als Grüne uns überlegt haben, sondern ist das eine knallharte Realität. Und dann erwarte ich auch, dass man Antworten auf diese Realität findet.
1: Warum sind denn die Amerikaner ganz anderer Meinung? Die erhöhen die Zinsen, die werden dafür gelobt. Ähm, haben die ein anderes Mindset? Haben die es nicht begriffen? Oder woher kommt der Unterschied?
0: Es gibt ja immer wieder Unterschiede im Umgang mit solchen Krisen. Ich glaube, das ist klar. Da gibt es auch nicht, dass man sagen kann, die einen machen das komplett richtig, die anderen machen das komplett falsch, zumal wir auch eine andere Situation haben mit der Europäischen Union. Natürlich ein anderes auch finanzielles System, als es die West amerikaner haben, weil wir hier eine Union, eine gemeinsame haben. Aber wir sehen ja, dass die Amerikaner durchaus an vielen Stellen auch mit uns zusammenarbeiten und gerade bei dem Punkt, den ich jetzt genannt habe, also einer fossilen Inflation entgegenzuwirken. Wir da ja durchaus auch Hand in Hand mit den Amerikanern arbeiten. Ich glaube sogar, dass die transatlantische Beziehung hier in den letzten Monaten, ne, übrigens genau das Gegenteil von dem, was Putin erreichen wollte, nochmal total an Bedeutung zugenommen hat. Das heißt, wir werden nicht alles gleich machen, auch nicht im Umgang mit der Inflation. Aber wir können durchaus voneinander lernen und glaube ich auch an vielen Stellen sinnvolle Partnerschaften. Abschließen.
1: Hat denn Ihr Zögern, Christine Lagarde zu kritisieren, nicht auch damit zu tun, dass man Angst hat, die hochverschuldeten Südländer mit neuen Zinsen zu belasten? Es
0: ist natürlich klar, dass wir eine europäische Solidarität brauchen in dieser Krise. Wir haben ja das letzte Mal gesehen, wenn die ausbleibt, das heißt, wenn wir auf einen Kurs, der eher, ich würde jetzt mal sagen, austeritätsgetrieben ist, haben wir damals Europa auch durchaus in eine Krise dadurch gestürzt. Wenn jetzt die südeuropäischen Länder, die durchaus sehr gebeutelt sind durch Corona, noch zusätzlich massiv belastet werden, vor allem wenn wir jetzt nicht hinbekommen, auch eine solidarische Antwort darauf zu finden, wird das die nächste große Krise für Europa bedeuten. Während klar ist, und ich glaube, das zeigt uns ja dieses Ganze, die furchtbare außenpolitische Situation im Moment nochmal, wir brauchen eine geeinte europäische Antwort, die wird es aber auch nur in einem stabilen Europa gehen. Das heißt, natürlich muss unsere Geldpolitik, auch unsere Finanzpolitik, gerade auch auf die Stabilität in Europa ausgerichtet sein.
1: Das heißt doch aber, dass die EZB in der Geiselhaft ist der Südländer. Und wenn wir jetzt schuldenfinanzierte Klima- und Entlastungsgelder befördern, dann bewegen wir uns ja noch mehr Richtung Geiselhaft. Also wir legen ja der EZB noch mehr Fesseln an, weil sie die Zinsen gar nicht mehr erhöhen kann, weil dann alles zusammenbricht. Finanzminister Christian Lindner plädiert ja deshalb für einen Schuldenabbau, will 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten. Sie würden lieber den Spitzensteuersatz erhöhen, oder?
0: Ich würde sagen, wir brauchen finanzielle Grundlagen, um die Aufgaben, die wir uns ja gemeinsam als Ampel gegeben haben, auch wirklich stemmen zu können. Und diese Aufgaben, das ist die Transformation hinzubekommen. Das heißt, dass wir diesen Weg zur Klimaneutralität hinbekommen und das sogar mit mehr Wohlstand, mehr Arbeitsplätzen verbinden. Es sind natürlich aber auch neue Herausforderungen, die dazugekommen sind jetzt durch den Krieg in der Ukraine, die Unterstützung der Ukraine, die Ausstattung unserer Bundeswehr und die folgende Inflation. Ich finde, dass diese Debatte gerade oft auf so einem Bekenntnislevel geführt wird. Also bist du für die Schuldenbremse oder gegen die Schuldenbremse? würde ich immer sagen, ich stehe der Schuldenbremse grundsätzlich erstmal kritisch gegenüber. Wir haben aber einen Koalitionsvertrag, auf dem haben wir uns geeinigt, wir halten sie bei. Jetzt haben wir aber eine komplett neue Situation und dann müssen wir auch darüber reden, da gibt es verschiedene Wege, wie wir diese finanziellen Mehrbedarfe finanzieren können. Wenn Christian Lindner einen Vorschlag hat, wie es geht mit der Schuldenbremse, dann machen wir es so. Was am Ende aber nicht geht, ist, dass wir an diesen Stellen sparen, weil dadurch würden wir unsere eigene Zukunftsfähigkeit, übrigens auch unsere ökonomische, deutlich gefährden.
1: Sie sind mir jetzt aber ausgewichen. Wollen Sie jetzt den Spitzensteuersatz erhöhen, um diese Finanzierungsbedarfe zu decken?
0: Dass das unsere grundsätzliche Position ist, dass wir sagen, wir müssen mittlere und geringe Einkommen finanziell entlasten, indem wir Steuererleichterungen machen. Man könnte eigentlich auch sagen, die Grünen sind die Partei der Steuererleichterung. Wir wollen nämlich für ca. 90% Prozent der Menschen die Steuern niedriger machen. Okay, die Steuersenkungspartei. Frau Lang, wenn Sie im nächsten
1: Wahlkampf mit die Steuersenkungspartei reingehen, dann, dann gibt es Punkte. Dann, Aber jede Wette. Sehr gut,
0: sehr gut. Mache ich sehr gerne. Die Steuersenkungspartei für mittlere und geringe Einkommen. Genau, das ist doch super. Genau. Ich noch Aber dass das refinanziert werden muss, das ist klar. Aber auch an dieser Stelle gilt für mich, wir haben einen Koalitionsvertrag da haben wir uns nicht darauf einigen können. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, das ist das eine Mittel, das für mich geht, sondern es ist klar, wir müssen am Ende Mittel ergreifen. Wir reden da von Subventionsabbau, von schädlichen Subventionen, wir reden von Steuerfragen, wir reden von der Schuldenbremse. Was am Ende nicht gehen wird, ist einfach bei allem Nein zu sagen. Aber ich werde jetzt auch nicht in den gefallen tun, zu sagen, das ist mein eines Mittel, weil am Ende bin ich da sehr offen für die Debatte, dass ich grundsätzlich es sinnvoll fände, Steuern zu erleichtern für mittlere und geringe Einkommen und das rezufinanzieren, indem dem kleiner Teil ein bisschen mehr zahlt, das ist klar.
1: Ein kleiner Teil ein bisschen mehr zahlt. Es klingt ja immer so harmlos. Dabei gilt Deutschland international gesehen ja als Steuerhölle. Man kann es nicht anders sagen. 10% des Landes sorgen heute schon für 50% des Steueraufkommens. Das ist international gesehen absolute Spitzen der Spitzenplatz, nur Belgien ist noch ein Tick höher. Dasselbe gilt auch für die Unternehmenssteuern. Reicht das nicht? Töten Sie nicht mit diesem Ansatz jeden Leistungs- und Innovationsanreiz in diesem Land? Weil andere Länder haben ja viel tiefere Steuern und da funktioniert es auch.
0: Nein, also das halte ich tatsächlich für relativ... Ja, eine falsche Annahme, dass da, wo Steuern gezahlt werden müssen, dann plötzlich kein Leistungsgedanke mehr da ist. Einmal bleibt ja immer noch sehr viel übrig. Zweitens haben wir Zeiten, wenn man an Helmut Kohl denkt, wo wir einen Spitzensteuersatz hatten, der deutlich höher ist als der heute. Ich glaube nicht, dass es einen Leistungsfeind Das sind in auch viele war. ins
1: Ausland gegangen. Und wenn Sie heute, wenn Sie heute äh, äh, junge, gut ausgebildete Leute fragen, die ins Ausland gehen, das sind sehr, sehr viele Leute jedes Jahr in die Schweiz, USA etc., was einer der Gründe ist, dass einer der zwei, drei wichtigsten Gründe ist immer die Steuerbelastung.
0: Also, ich kenne viele junge Leute, die auch ins Ausland gegangen sind, die da durchaus andere Gründe haben, oft spannende Projekte, bisher ja innovative Wirtschaft, obwohl wir die natürlich auch haben, bzw. da auch noch weiter dran arbeiten. Aber am Ende geht es ja darum, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen mittlere und geringe Einkommen entlasten. Wahrscheinlich weiß ich nicht, ob Sie da auch dafür werden. Kann ich mir jetzt erstmal gut vorstellen. Dann geht es ja um die Frage, wie finanzieren wir das? Wir können das schuldenbasiert finanzieren oder man kann es eben dadurch finanzieren, dass man sagt, an der Stelle ein bisschen anzusetzen. Das heißt, es geht ja darum, am Ende, was wollen wir finanzieren? Für mich ist diese Frage nicht per se, dass man irgendwie jemand belasten will oder sowas, sondern wenn wir es anders finanziert bekommen, sehr, sehr gerne. Aber wir müssen natürlich bestimmte Aufgaben auch schaffen, die sind nochmal verschärft worden durch die jetzige Zeit. Und ich glaube, am Ende haben viele Menschen eine sehr große Motivation, Leistung zu erbringen, Innovation voranzutreiben, auch in einem Staat, der ein gerechtes Steuersystem hat, auch wenn wir beide uns wahrscheinlich nicht ganz einig werden, wie man dies gerecht definiert.
1: Aber es könnte ja auch sein, dass Steuersenkungen dann Wachstums bringt, dass man gar keine ersatzfinanzierungsquelle bringt. Und gewisse Leute sagen ja, warum senken sie die Steuern nicht einfach für alle? Dann müssen sie das Geld über Entlastungspakete nicht wieder zurückgeben. Es wäre viel effizienter.
0: Aber das ist ja von der derzeitigen Situation, wie gerade die Inflation sich entwickelt und wo wir welche Form von Wachstum haben, sehr weit entfernt. Also ich glaube, die Vorstellung, wenn man jetzt einfach Steuern senken würde, würde man erstmal, wenn man sie für alle Grundsteuern würde, eine Inflation antreiben. Das würde ja im Moment nicht für so zu Wachstum führen, sondern es würde vor allem als Inflationstreiber fungieren.
1: Bleiben wir nochmal bei den Steuern. Sie wollen ja eine Übergewinnsteuer von Unternehmen erheben, die von Krieg und Krisen profitieren. Was mich wundern würde, wie wollen sie denn Übergewinn definieren? Endet so eine Politik nicht in der völligen Willkür?
0: Man kann das zum Beispiel, so wie es ja verschiedene Länder machen, auf bestimmte Sparten festschreiben. Es gibt Länder, die jetzt vorangehen und sagen, wir machen das beim Energie- und Mineralölkonzern. Das wäre auch ein Modell, das ich mir vorstellen kann. Was sehr schwierig wird, wäre eine komplett allgemeine Definition. Dann hätten wir auch Fragen von einer jetzt Impfstoffherstellern etc. Das heißt, ich glaube, man müsste es auf bestimmte Sparten festlegen. Aber da zeigen ja als Länder Großbritannien, Italien, Griechenland, die Europäische Kommission arbeitet an, Vorschlag, zeigen ja, dass das durchaus möglich ist.
1: Ja, aber genau das Thema Impfstoff ist ja ein gutes Beispiel dafür. Warum haben sie nicht Biontech einfach massiv besteuert? Biontech hat astronomische Gewinne gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie sich den Geschäftsbericht mal angucken. Da wird einem schwindelig, wie viele Milliarden sie Gewinne gemacht haben, was für eine Marge da drauf ist, da kein Mensch darüber geredet, da eine krisebedingte Sondersteuer zu erheben. Das müsste man doch konsequent durchziehen. Warum macht man es hier, warum macht man es beim anderen Mal nicht? Darum nochmal meine Frage, endet das nicht in der Willkür der Politik?
0: Hm. Nein, es gibt ja durchaus einen Unterschied, ob da wissentlich eine Situation ausgenutzt wird. Und Das sehe ich bei den Mineralölkonzernen zum Beispiel deutlich anders. Wir sehen, dass der Rohstoffpreis gleich bleibt, stagniert, teilweise sogar runtergegangen ist, trotzdem wahnsinnig aufgeschlagen wird im Preis. Den Preis zahlen die Menschen am Ende eine Zapfsäule. Das ist nicht gerecht. Und ich finde, hier als Staat einzugreifen, das ist was anderes, als wenn wir über eine Impfstoffproduktion reden, wo wir alle wahnsinnig lange darauf gewartet haben. Und ich glaube, wie unglaublich froh wir alle sein können, dass dieser Impfstoff produziert, entwickelt wurde. Das ist ja dann doch nochmal ein bisschen eine andere Situation. Aber der
1: Staat hat doch das Instrument. Er hat ja das Kartellrecht, er hat ein Kartellamt. Er hat ziemlich scharfe Waffen, wenn Leute Preismissbrauch betreiben. Warum braucht es eine Sonderregelung?
0: Das ist schon mal ein bisschen eine unterschiedliche Frage, das Kartellamt kann ja wirklich nur bei ganz festen Preisabsprachen, die nachgewiesen werden. Das wurde auch eingeschaltet, beziehungsweise es wurde ähm, darum gebeten, dass es sich einschaltet, dass das ist ja eine unabhängige Behörde, was auch richtig und sinnvoll so ist. Ich glaube, dass es gut ist, dass das Kartellamt dem jetzt nachgeht. Das finde ich auch sinnvoll. Es ist von der Frage, ob man mal unabhängig von wirklich festen Preisabsprachen hier in Außen eine Situation hat, die aber doch noch mal ein bisschen zu trennen. Das heißt, ich glaube, es ist nicht das einzigste Mittel. Wir müssen sie ja auch nicht entscheiden zwischen einer Übergewinnsteuer oder dem Kartellamt. Am Ende braucht beides und wird ja auch beides geprüft.
1: Ein kleiner Bio-Sonnenblumenzüchter aus Deutschland macht gerade den Gewinn seines Lebens, konnte man in der Wirtschaftswoche lesen, weil das Sonnenblumenöl aus der Ukraine nicht geliefert werden kann. Diesen Kleinbetrieb würden Sie ja dann konsequenterweise auch in Grund und Boden besteuern, oder?
0: Ich habe ja gerade gesagt, dass ich es auf bestimmte Bereiche festlegen würde. Also zum Beispiel kann man sagen, Energie- und so wie es Großbritannien und Italien meines Wissens nach machen. Das ist ja alles eine Frage von Gestaltung. Also ich glaube, das ist ja, erstmal ist ja die Frage, gibt es einen politischen Willen? Ich glaube, darüber muss man sich einigen. Dann kann man natürlich solchen Fällen, wie Sie sie gerade genannt haben, vorbeugen. Ehrlicherweise muss man auch sagen, ist es doch genau andersrum. Ganz viele Unternehmen hatten massive Probleme, durch diese Phase gerade durchzubekommen. Brauchen Unterstützung, auch staatliche Unterstützung. Sie bekommen sie. Da macht es dann ja aber nur Sinn, auf der anderen Seite, die, die gerade massiv davon profitieren, da rede ich nicht über kleine mittelständische Unternehmen, sondern da rede ich wirklich über große, zum Beispiel Mineralölkonzerne, da ranzugehen. Das ist ja am Ende zwei Seiten, zu sagen, die, die Unterstützung brauchen, geben wir. Wir helfen gerade dem Mittelstand, der massiv betroffen ist, genau von den steigenden Energiepreisen. Die unterstützen wir und gehen aber auch die ran, die genau davon profitieren. Also
1: die Unterstützung ist dann das Gegenteil, eigentlich die Überverlustzuweisung. So, so, wenn man das dann Logisch äh, irgendwie weiterdenkt.
0: Das ist ein super Framing, das kann ich alles mitnehmen.
1: <lacht> ja, meine, ihre Steuervorschläge, sie sind ja alles kein Zufall. Der Finanzbedarf der Politik ist groß, der, der grünen Politik noch, noch ein bisschen größer. Ökonomen befürchten ja, dass vor allem die schleppend verlaufende Energiewende am Ende nicht nur mit marktwirtschaftlichen Anreizen beschleunigt werden kann, sondern mit neuen Milliardensubventionen herbeigefördert werden soll. Glauben Sie, dass das klappt, so wie das jetzt läuft?
0: Einmal wird natürlich investiert. Deshalb haben wir zum Beispiel den EKF deutlich aufgeladen. Das ist auch richtig. Und das sind Investitionen, die sich in Zukunft auszahlen. Das ist ja immer, wenn wir über Investitionen sprechen, muss man schauen, sind das einfach konstruktive Ausgaben, die weglaufen oder sind das wirklich auch neue Werte, die geschaffen werden. Auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, dass wir auch noch deutlich mehr mit einer sehr klaren Richtung, und die haben wir jetzt zum Beispiel mit dem 100% erneuerbare Strom bis 2035, ja auch privates Kapital heben können in diesem Bereich. Das ist ja ein riesiger Anlass sehr sinnvoller. Das heißt, am Ende geht es ja darum, auch wenn wir zum Beispiel in Fragen von Taxonomie reden, privaten Kapital da eine Richtung zu geben. Das wird eine zentrale Rolle spielen, wenn wir das finanzieren wollen. Am Ende geht es hier um eine gute Partnerschaft zwischen Staat und privaten
1: aber das Thema ist ja die Geschwindigkeit, oder? Man ist ja massiv im Rückstand und man, ja, das man hat irgendwie auch das Gefühl, also, wenn ich da mit Robert Habeck rede, dann sagt ja, kein Problem, da am Anfang nächstes Jahr kommen dann die nächsten äh, neuen Gesetze und dann geht es noch eineinhalb Jahre für ein Windrad statt sieben Jahre. Ähm, ist es nicht komplett illusorisch?
0: Nein. Nicht? Es ist ehrlich gesagt doch komplett notwendig. Aber zwischen also meine, notwendig ja jeder... und machbar sind ja
1: zwei verschiedene Sachen,
0: oder? <lacht> Ja, aber ich glaube, oft hat sich die Politik auch auf illusorisch ausgelöst. Also es kann mir doch niemand erklären, dass in einem modernen Staat es nicht möglich ist, schnell ein Windkraftrad zuzulassen. Ähm, zu, zu ich meine, da fasst sich ja jeder an den Kopf. Ne? Ich habe bei mir irgendwie Unternehmen vor Ort, die sagen, wir wollen hier bauen, aber wir wissen, in den nächsten acht Jahren wird das erst was. So verlieren wir auch diejenigen, die all dazu bereit sind. Das heißt, ich glaube, dass die Entbürokratisierung in diesem Bereich und die Beschleunigung, das sind Mammutaufgaben. Das will ich gar nicht kleinreden, weil wir wissen, alle, wie beharrlich bürokratische Abläufe es sind, aber dass es nicht schaffbar ist, also die eigene Ohnmacht will ich mir auch nicht anziehen als Politik, sondern am Ende ist das natürlich machbar, das wird nicht einfach, aber ich bin froh, dass es endlich eine Regierung gibt, die sich dem annimmt, weil das versteht doch auch kein Bürger da draußen, warum das nicht klappt. Ja,
1: absolut richtig. Aber für die massive Verspätung der Energiewende ist ja nicht nur die vergangene Bundesregierung verantwortlich. Meine Grüne Aktivisten und lokale Umweltschützer haben beinahe jedes Windradprojekt zu Tode geklagt in der Vergangenheit. Da sehen Sie also die immer gleichen äh, äh, Akteure in diesen Ver fahren die nochmal einen Einspruch und nochmal einen Einspruch und nochmal einen. Ist man denn in Ihren Kreisen inzwischen weiter? Hat man die Basis davon überzeugt, dass man jetzt vielleicht zwei, drei Einsprachen sich spart? Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Also, zum einen ist das ja schon in den letzten Jahren, wenn man mal genauer hinschaut, dass da so viele Grünen dabei sind, wenn es um den Ausbau der Windkraft geht, war, würde ich auch mal bezweifeln, zumal man auch sagen muss, dass da mancher Naturschützer seine Liebe zum Naturschutz auch irgendwie drei Tage davor entdeckt hat, und wahrscheinlich seit zwei Tagen weiß, was ein Rotmilan ist, ähm, bevor er seine erste Petition gegen ähm, die Windkraft unterschreibt. <lacht> Aber ja, natürlich ist das auch ein Konflikt, Sie also meinen, weil ich einfach, einfach sein haben. Haus
1: dummerweise jetzt da steht, oder wie?
0: Ja und weil es glaube ich auch manchmal eine sehr ja ideologische Ablehnung dieser Energieform gibt, was ich wirklich sehr wenig nachvollziehen kann. Aber dass da jetzt alle seit immer leidenschaftliche Ornithologen sind, das würde ich mal so ein bisschen in Frage stellen. Aber natürlich ist es ein gesellschaftlicher Konflikt, auch einen, den wir bei uns Grünen haben. Aber für mich ist klar, auch Artenvielfalt wird es ja in Zukunft nur mit Klimaschutz geben. Die Klimakrise ist die größte Bedrohung für die Artenvielfalt. Das heißt, ja, hier sind wir auch bereit, diesen Konflikt auszutragen und zu sagen, wir setzen auf eine Beschleunigung. Und eine Vereinfachung. Es kann Ausgleiche geben, Ausgleichflächen, wenn es um den Naturschutz geht. Andere Maßnahmen, die den Naturschutz stärken, auch in, was wir ja gesagt haben, besteht eher populationsorientierten Ansatz, wo es nicht um jedes einzelne Tier geht, sondern darum wirklich, wie man Populationen stärken kann. Schleswig-Holstein zeigt übrigens zum Beispiel, dass dort sowohl die Vogelpopulation als auch die Windkraft massiv zugenommen haben in den letzten Jahren. Das heißt, das ist durchaus möglich. Aber ja, auch wir Grüne werden da an bestimmten Stellen sagen müssen, so geht's nicht für immer weiter klagen wegen Naturschutz. Das wird nicht funktionieren, weil so schaffen wir die Energiewende nicht. Okay.
1: Ihre Basis muss ja jetzt ganz stark sein, oder? Der Ukraine-Krieg gilt zwar als Katalysator der Energiewende, Sie haben es voraus schon mal ein bisschen angetönt, fossile Inflation, was ist die Lösung? Äh, und äh, alle reden jetzt noch mehr von erneuerbaren, das geht auch in die richtige Richtung, aber erstmal müssen Panzer geliefert werden, Kohlekraftwerke laufen länger und der Wirtschaftsminister kauft bei frauenfeindlichen katarischen Autokraten fossiles Flüssigerdgas ein. Wie groß ist denn der Realoschock? Im linken Flügel <lacht> Ach,
0: ich glaube, dass sehr viele dieser Debatten gar nicht anhand der klassischen Lager- verlaufen. Schauen wir uns die Debatte über Waffenlieferungen an. Da waren es ja teilweise sogar Vertreter des linken Flügels, die am prominentesten dafür geworben haben. Viele junge Linke, die da sehr früh sehr klar waren und gesagt haben, wir müssen hier jetzt auch mit Waffen unterstützen. Das heißt, das läuft häufig gar nicht anhand der alten Lager aus meiner Sicht ab. Natürlich ist das für uns eine Partei in schwieriger Zeit. Wir sind angetreten mit diesem Gefühl von nach 16 Jahren der Opposition können wir das, was wir bisher nur in Bundestagsreden und Anträgen gefordert haben, die eben abgelehnt werden. Das können wir in die Realität umsetzen. Das Ziel der Fortschrittskoalition. Und plötzlich reden wir über ganz andere Themen. Plötzlich reden wir über Waffensysteme und die Fragen, wie man die Ukraine in dieser Situation unterstützen kann. Aber ich nehme da eine sehr verantwortungsvolle Basis war, die wirklich auch bereit ist zu sagen, na, wir orientieren uns halt nicht nur an dem, was wir vor zwei Jahren in unser Wahlprogramm geschrieben haben, sondern an der Realität. Weil am Ende machen wir ja Politik für diese Realität. Da gibt es viel Suche, also dieses, was bedeutet das eigentlich für uns? Was macht das auch mit uns? Aber es gibt auch eine große Bereitschaft, diesen Weg mitzugehen. Das
1: klingt jetzt total harmonisch und alles sehr schön. Mhm. Aber da ist doch auch der eine oder die andere sogar aus der Partei ausgetreten äh, vor lauter Frust. Äh, also das können Sie mir nicht erzählen, dass es da hinter den Kulissen keine ganz harten Fights gibt.
0: Dass es natürlich da auch einzelne Stimmen gibt. Aber wenn Sie sich zum Beispiel unseren Parteitag anschauen, da haben wir mit ganz, ganz großer Mehrheit einen Beschluss zum Ukraine-Krieg, übrigens auch zu Waffenlieferungen, zum Sondervermögen getroffen. Und ich kann Ihnen ja sagen, ich komme aus einem Wahlkreis, ich komme aus Schwäbisch Gmünd. Dort gibt es die Mutlanger Friedenshütte. Das ist einer der Geburtsorte der Friedensbewegung. Petra Kelly hat dort häufig gesprochen. Ganz viele unserer Mitglieder dort sind damals wegen der Friedenspolitik, sogar wegen den Protesten gegen die Pershing-Raketen zu den Grünen gekommen. Und auch die, und ich rede viel mit denen, ich glaube, es liegt auch daran, dass wir unglaublich viel in die Kommunikation gehen mit unserer Partei. Die sagen jetzt, Na ja, ich war immer der Meinung, man soll auf diplomatischem Weg Frieden schaffen. Aber wir haben ja gesehen, wie Annalena Baerbock das versucht hat. Wir haben gesehen, wie Putin die Tür dafür zugeschlagen hat. Und in so einem Moment wäre es ja, sich selbst rauszunehmen, damit man die weiße Weste hat und zuzuschauen, wie dort die Leute, man muss es so sagen, abgemetzelt werden in der Ukraine, das wäre auch keine Position, die was mit Menschenwürde zu tun hat. Auch nicht mit Freiheit übrigens. Und deshalb glaube ich, dass es doch da am Ende die Leute nicht sich einfach nur verbarrikadieren, weil sie eben auch sehen, dass die Realität sich geändert hat. Und dann kann man eben nicht immer sagen, aber vor 40 Jahren haben wir das gesagt. Manchmal, so hart wie es gerade ist, kann man auch nicht einfach nur sagen, vor einem Jahr haben wir das
1: gesagt. Gut, aber verbarrikadieren sich die Leute wirklich nicht? Ich meine, in Schleswig-Holstein hat die Partei eindeutig gegen ein LNG-Terminal gestimmt. Er kommt jetzt trotzdem mit viel Unterstützung von Robert Habeck. Was ich mich da frage, geht bei der Grünen-Basis teilweise die Ideologie vor der Versorgungssicherheit des Landes?
0: Nein, das war ja ein Beschluss, der noch getroffen wurde vor Kriegsbeginn. Auch damals gab es schon Anzeichen dafür, dass man wahrscheinlich das brauchen wird, aber tatsächlich der Beschluss wurde getroffen vor Kriegsbeginn. Ich bin mir sehr sicher, würden wir heute noch mal darüber abstimmen, würde diese Abstimmung auch anders aussehen, weil einfach alles sehen, wenn unser Ziel ist, so schnell wie möglich unabhängig zu werden von russischen Fossilen, das ist ja zum Glück auch parteiübergreifend ein klares Ziel, dann werden wir auch auf Diversifizierung setzen müssen. Der langfristig sinnvollste Weg, das sind die erneuerbaren Energien, das ist keine Frage, aber natürlich geht das nicht so schnell, dass wir jetzt nicht auch Diversifizierung brauchen und dann reden wir über LNG-Terminals, wir reden auch über Energiepartnerschaften mit Katar, Schön findet das niemand von uns, aber man geht ja auch nicht in die Politik, um nur schöne Dinge zu tun.
1: <lacht> genau, apropos unschön, da muss ich noch ein bisschen dran bleiben. Ihre Partei bekämpft ja die Gasförderung in Deutschland, egal ob Fracking an Land oder Bohren in der Nordsee, aus ökologischen Gründen nachvollziehbar. Die massiven Umweltschäden bei der LNG-Förderung in den USA oder Katar nimmt man aber billigend in den Kauf. Ist das nicht bigot?
0: Es geht ja vor allem darum, Locked-In-Investitionen zu verhindern. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir bauen LNG-Terminals, auf allem die mobilen, aber auch die festen, dann muss das so ausgestaltet werden, dass auf Wasserstoff umgeswitcht werden kann. Das heißt, dass ich nicht mehr jetzt investiere in Formen, die dauerhaft fossil bleiben müssen, die dadurch einfach wahnsinnige Investitionen binden, die eigentlich nur von einen kurzen Zeitraum genutzt werden können und dann nicht zukunftsfähig sind. Das heißt, das ist für mich eigentlich der entscheidende Punkt. Können wir Locked-In-Investitionen verhindern? Bei den LNG-Terminals, wenn wir es richtig machen, ist das möglich.
1: Aber warum wollen Sie dann das Gasnetz in Deutschland zurückbauen? Da gab es eine Anweisung aus dem Wirtschaftsministerium und alle äh, Gasunternehmen in Deutschland sind total entsetzt. weil äh, Die sagen ja, das wäre genau die Infrastruktur, die man schneller Wasserstoff umresten kann.
0: Dass wir auch weiterhin natürlich ein Gasnetz brauchen werden, das nutzen können für Wasserstoff, das ist klar. Ich glaube, der Wasserstoff wird eine andere Rolle spielen, als es das, das heutige Gas tut. Zum Beispiel sehe ich noch nicht die Wasserstoffheizung in der Zukunft, weil Wasserstoff einfach sehr teuer in der Produktion ist. Das heißt, wir werden sehr genau überlegen müssen, wofür wir ihn am besten nutzen können, von Schifffahrt über die Chemieindustrie. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, eine Überlegung, eine Strategie, wofür braucht es Wasserstoff, aber dass natürlich auch die Netze für Wasserstoff mitgenutzt werden sollen. Das ist, ist, glaube ich, sinnvoll und auch pragmatisch einfach. Okay, ja, das
1: müssen Sie richtig. dann noch mit Robert Habeck diskutieren. Weil die will das ja ich diskutiere
0: sehr viel mit das Robert Habeck. Das kann ich mir
1: vorstellen. Ich meine, noch fließt ja viel russisches Gas nach Deutschland. Sie persönlich lehnen ein sofortiges Embargo wegen der Gefahr für die Industrie und hunderttausende Jobs ab. Äh, Beinahe eine FDP-Begründung. Äh, wurden Sie dafür <lacht> eigentlich intern hart kritisiert? Man kriegt ja schnell so den Stempel Putins Kriegsfinanziererin, wenn man das Embargo nicht unterstützt.
0: Natürlich haben wir darüber sehr harte Debatten bei uns intern. Natürlich gab es auch bei uns die Stimmen, die gesagt haben, sofortiges Embargo. Aber ich glaube, es geht darum, ob man es richtig erklärt. Und ich kann das für mich sehr gut erklären. Natürlich ist es mein Ziel, so schnell wie möglich unabhängig zu werden vom russischen Gas. Sonst würden wir viele der Schritte, die ich gerade beschrieben habe, nicht gehen. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir uns dabei nicht so sehr destabilisieren, dass es am Ende niemand hilft, weder uns noch aber auch der Ukraine. Und da ist es natürlich so, dass mal sowas wie eine zwei, drei, vier Prozent Bruttoinlandsprodukt einbußen das ist schnell gesackt. Und das klingt dann auch erstmal nach, das muss es uns doch wert sein. Wenn wir uns am anschauen, dass wir hier wirklich über Chemiezweige reden, wenn ich auf die Chemieindustrie schaue, die nicht mehr hochgefahren werden, die dauerhaft verloren gehen, dass das auch eine Schnelligkeit im Prozess wäre, wo ich nicht mit Weiterbildung und sozialen Ausgleichsmaßnahmen das noch sozial gestalten kann. Dann reden wir hier über massivste Einschnitte und ja, dann haben wir auch eine Verantwortung zu sagen, das geht so nicht, sondern, und so haben wir es ja gemacht beim Ölembargo, das Ziel ist klar, raus aus diesem russischen fossilen Energieträger und wir machen Schritt für Schritt und wenn wir einen neuen Schritt verantwortungsbewusst gehen können, dann tun wir es gerne, aber wir rennen da nicht einfach rein, weil am Ende tragen wir dann auch die Verantwortung für die Folgen davon und in einem Jahr kann ich nicht sagen, ach, aber es gab Berechnungen, die haben gesagt, das wird schon alles, wenn gleichzeitig wir hier massive Jobverluste, Wirtschaftseinbußen und mangelnde Versorgungssicherheit haben.
1: Genau, den Domino-Effekt hat nämlich keiner im Griff. Das müssen dann alle doch zugeben im Kleingedruckten. Das Restrisiko wäre relativ groß für den deutschen Standort. Das Argument von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, Frieren für die Freiheit, schön griffig, äh, teilen Sie nicht, oder? Ich finde es ein
0: bisschen lustig, wenn ein Joachim Gauck das sagt, der wahrscheinlich nicht der Erste ist, der ernster frieren muss. Also auch diese Fragen haben ja eine gewisse soziale nicht, Komponente. Garantiert nicht. Außer seine ich Pension denke, fällt
1: aus oder so und die dürfte üppig sein, ja.
0: <lacht> ich denke, er kann sich auf seine Heizung verlassen, auch bei steigenden Energiekosten. Und ich glaube, sowas klingt erstmal sehr zynisch, wenn wir Menschen haben, die wirklich heute schon ihre Heizung kaum noch, ihre Heizkosten kaum bezahlen können. Das heißt, auch das ist am Ende eine soziale Frage. Wer ist wirklich davon getroffen? Gleichzeitig glaube ich jetzt auch ans Energiesparen zu appellieren, weil ich viele Menschen sehe, die suchen ja auch nach Wegen, selbst was tun zu können. Also die sagen mir, hey, wie können wir uns einbringen? Wie können wir ein Teil davon sein? Das heißt, ich würde auch hier sagen Wer Unterstützung braucht, das sind vor allem Menschen, wenig Geld bekommt sie. Wer jetzt gerade Verantwortung übernehmen will, der kann auch seinen Beitrag leisten von Wärmepumpe einbauen, über eine Heiz Heizung reduzieren und sowas. Weil am Ende ist Energiesparen jetzt schon das Gebot der Stunde. Aber bitte nicht ganz so platt.
1: In den 70er Jahren war sie autofreien Sonntag. Ich kann mich noch erinnern, spazierend mit meinen Eltern auf der Autobahn. Würden Sie das auch wieder fordern?
0: Ach, ich habe ja schon eine andere verkehrspolitische Maßnahme gefordert, ähm, nämlich das zeitlich befristete Tempolimit, weil das einfach eine sehr schnelle Möglichkeit wäre, dort Öl zu sparen. Ich warte noch auf die Vorschläge von Volker Wissing, was bessere Vorschläge sind, um im Verkehrsbereich zu sparen.
1: Wir werden Volker Wissing fragen. Es gibt ja in diesen Tagen sehr viele ethische Fragen auch, oder? Und wenn zum Beispiel Joachim Gauck Ex-Pfarrer dann so Sachen in den Raum wirft. Oft geht es ja dann auch um Ethik. Wie unterstützt man Krieg? Ja, nein. Wie schützt man sich selber? Was glauben Sie eigentlich, wie hätte Ihr Opa in dieser Frage argumentiert? Der war ja wie Gauck auch Pfarrer. In der Frage vom Energiesparen oder in der Frage vom Krieg? Ob, vom Krieg, ob man jetzt frieren für den Frieden sollte oder.
0: Mm. Ich war leider erst sieben, als mein Großvater gestorben ist. Das heißt, die ganz großen philosophischen Debatten konnte ich leider nicht mehr War noch nicht möglich. Ich dachte, sie ein frühreif. Aber ich glaube, als großer Verantwortungsethiker, der, glaube ich, war, wäre natürlich die Verantwortung, die wir hier für die Ukraine haben, also für Menschen, die auch in anderen Staaten leben, für ihn doch handlungsleitend gewesen. Das sind sie aber durchaus für mich ja auch. Ich glaube, es ist klar, bei allem, wo ich sage, was gerade nicht in der Geschwindigkeit geht, ist natürlich die Solidarität mit der Ukraine, auch als Verteidigerin von Demokratie, Freiheit und unseren gemeinsamen Werten. Ich glaube, das wäre auch für ihn Leitfaden gewesen.
1: Haben Sie eigentlich Ihre, und ich zitiere, «anstrengend atheistische Phase hinter sich gelassen»?
0: Ja. ja, ich bin zwar immer noch Atheistin, aber ich muss es den Leuten nicht mehr ganz so sehr auf die Nase binden, wie ich das mit 15 im Religionsunterricht, wo ich, glaube ich, viele Lehrer zur Weißglut getrieben habe, tun
1: musste. Ah, ich kann es mir vorstellen. Frau Lang, jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt verwirklichen?
0: Privaten Traum? Ja. Ich hoffe, dass ich irgendwann ein Leben habe, in dem ich wieder einen Hund haben kann. Denn <lacht> das hatte ich als Jugendliche. Das ist gerade leider nicht möglich und hoffentlich irgendwann... Würde mich das wieder sehr glücklich. Und machen.
1: welche Rasse wäre das? groß klein, La wie sieht das denn aus? Ein Labrador. Ein Labrador. Frau Lang mit dem Labrador. Das werden wir dann sicher auch auf Instagram sehen, oder? Da habe ich mal kürzlich ein Foto mit Pferd gesehen, dann kommt dann irgendwann ein Foto mit Labrador. Ich Den denke, ich
0: es wird noch ein bisschen dauern, bis ich mir diesen Traum verwirklichen kann, aber wenn es kommt, sage ich Ihnen Bescheid und Sie sehen es auf
1: Instagram. Das ist sehr nett. Frau Lang, vielen Dank für das interessante Gespräch
0: danke ihnen schönen tag noch
1: und wer jetzt noch wissen will wie die deutsche industrie ihren gigantischen gasbedarf senken will sollte sich die neue titelgeschichte der wirtschaftswoche besorgen am besten schließen sie besonders günstig ein abo ab unter vivo.de/chef-abo ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an baltsly.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.